0: 在这频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。最近天气很明显转冷，我也是在门诊发现很多小朋友开始有肠胃炎的症状，而且。传染性非常的强，就我门诊曾经出现一个小孩，他前一天跟着爸爸妈妈就周末外出，那在外面吃，刚好他们那天吃的是冬天大家很常吃的姜母鸭，结果当天半夜小朋友就吐了，有一些肠胃炎的症状，所以隔天一大早出现在我的门诊。那我记得之前欧医师曾经跟大家分享过，就是我跟王新梅医师做了一集呃直播，我们讲的是。进步的一些注意事项。那因为 podcast 现在刚开始做，所以还没讲过这个主题，所以我就邀请王医师，我的好朋友，跟我一起讨论一下。那我们音乐过后，欢迎
1: 王医师。嗨，大家好，我是王新美医师。哦，最近啊，门诊真真的的确有蛮多肠胃症状的人来求诊哦，有一些可能会呕吐啊、腹泻等等的状况、嗯，甚至有一些会便秘哦。你有遇过吗？我门诊很多便秘小孩<笑>。<笑>不止小孩、啊、大人也蛮多便秘的。嗯，就是最近啊，很多人都很喜欢进补，因为天气凉了，太冷了，很多人想说这种天气就是要吃一些暖暖的、暖胃的一些食物，甚至有些人会吃呃这种热炒店，嗯，也是相当热门的。
0: 因为冷冷的天气，其实吃这些食物感觉还蛮疗愈的。是啊
1: ，冬天就是需要增加一点脂肪。<笑><笑>对，那最近欧医生问到一个问题，是说、嗯，呃，这个姜母鸭让小朋友有呕吐的症状，那我临床上面就是看到小朋友这种肠胃比较弱的类型，它比较不适合吃这种很燥热，甚至它在调理。呃，在料理的时候的方式是加入很多油下去爆炒的东西哦，就是热炒高温、高温热炒过后的东西都比较偏燥，比较偏油腻、嗯。像是呃，你要姜母鸭制作过程就是要用非常多的麻油，嗯啊，非常多的这个。呃，姜姜本身它就是燥热，那他们又会用一些老姜，因为老姜又比较呃比较辣一点辣，比较有滋味。对，那你嫩的姜没有这种效果，它一定要用老姜。结果那种呃，这个姜母鸭里面一捞起来，那个姜的比例有多高，你知道吗？一锅里头几乎都是姜啊，它它跟肉的形态也。蛮像的，不过它一整锅都是姜跟麻油这样子混合下来，嗯、其实是真的非常燥热，所以一般我们会觉得手脚冰冷的，吃完姜母鸭之后都觉得哇，热血沸腾沸腾
0: ，暖温暖,暖的。对
1: 对，但是有一些肠胃比较敏感的人，吃这种比较滋腻的、比较油的东西的人，确实就会有一些不良的反应
0: 。哎、欸，王医师，你刚刚有提到就是。体质燥热的人，可能在这种时候，如果吃姜母鸭，搞不好就是不是那么适合。虽然真的有够冷，那有有人是适合的吗
1: ？嗯、呃，我们要看季节、嗯。有些人在夏天的确就是不容不可以吃这些食材、这些料理。你看哦、喔，姜母鸭只有冬天才开，对吧？对。羊肉乳也有一些店家，它只有在。呃，秋季过后才开，可能十月过后才是他们营业时间。那在这之前为什么不开？因为天气太热了，来吃的人常常都会嘴破啊、便秘啊等等。流鼻血。流鼻血，对这些问题很多。因此呢，他们在冬天才会营业。呃，因为这个季节比较凉了，比较适合呃一般民众来吃。那哪一些？体质的人可以吃，通常是偏比较虚寒的人
0: 比较能够吃、嗯，是那种手脚冰冷的人，就是虚寒的人嘛。
1: 对，手脚冰冷不见得，现在很多都是混合型的体质、嗯，有些人他可能手脚冰冷。但是呢，它其实里面是偏燥的，嗯，所以有一些人他可能想说，哦，我去进补一下，就一吃不小心就长很多痘痘，啊、哦，然后嘴巴就破了，嗯，这就有可能他是混杂性的这种寒热夹杂的体质，那这种体质的人当然也就是试出来的，他只要一吃才会发生。那如果他还不知道的话，吃通常他就。会去尝试过后啦，哦、才才有一些不良反应。那到底哪一些人可以吃，哪些人不能吃？假如你平常就很容易长痘痘，嗯、很容易便秘了，而且常常时不时口嘴巴会破，还有就是很容易流鼻血啊等等之类，还有三高的族群，像是有高血压、高血脂还有血糖异常，对这些都不太适合进补。原来如此，所以就是
0: 体质的。呃、哦，分辨可能可以直接找中医师把脉啊、问诊知道。但如果说，因为有些人是可能没有空看医生，或者是他觉得他好像也没有什么特殊需求、特殊的疑问要解决，他也不一定会去看。就可以从以上的这些症状，包含说，呃，有没有容易便秘、长痘痘、流鼻血，或者是嘴破，啊、呃，这些算是比较燥热的一种反应。嗯，那这种人是不是连冬天？就是像寒流来，像今天我我听预报说十四度这么冷的天气，这种体质的人不见得可以吃姜母鸭
1: 。对啊，都是要吃过之后才知道。但是每一个人在不同的时间点，他的体质也可能会有变化。可能呢，他在他某一段时期，可能工作压力比较大，他肝火比较旺，嗯、那他这这时候的体质就不太适合吃姜母鸭。有人一吃了之后容易嘴破，可是他前一阵子可能寒流还没有很冷，但是他吃了没事，那是为什么？就是因为他在不同的时间点，他情绪啊、压力等等状况不同，也会影响他身体的一些体质的表现。哦、oh, 嗯，
0: 那我们在音乐过后来说说看，因为刚刚我们讲的这个应该是成人嘛，对不对？有工作压力嗯嗯，那我们音乐过后来介绍一下，在小朋友呢，嗯、我们回到刚刚欧伊斯在开头讲的。就是我门诊中这个 case， 这个小朋友他刚好前一天吃了姜母鸭，真的是有点太补了，因为他年纪也才两岁。不过后来就是确实他是一个急性的感染哈，就是肠胃炎的感染，刚好是这个季节比较流行的病毒性肠胃炎。但是其实我在这个个案身上看到就是，哎、欸，对啊，现在很多小朋友会跟着爸妈一起外食，那就会不小心吃到成人就是。成人吃没什么关系，但是小朋友因为体质特殊，医师之前跟王医师有一集呃直播，我们有提过小朋友的体质是比较阳阳刚的阳，然后比较容易燥热的，所以嗯、呃，到底小朋友可不可以跟着我们大人吃这个姜母鸭啦、羊肉炉或者是麻油鸡呢？
1: 哦， 现在小朋友跟大人出去应酬的时间也是蛮频繁的啦。呃， 小朋友假如要跟大人吃这些补 品， 最重要就是要注意看 看， 有些小朋友体质不太适合吃哦。哪一些人不适合 呢？ 小朋友假如他比较容易流鼻 血， 比较容易便 秘， 甚至呃他。比较容易长痘痘，小朋友长痘痘吗？会，就是还有皮肤症状，像是湿疹那一类的，哦、就不太适合吃补。甚至呢，你说像那个姜母鸭、羊肉炉，或者是麻油鸡，他们有一些周边的食品，像是这种麻油拌面线，它可能也不适合哦
0: 。哦，所以就是不只是专门我讲的这几道，其实是包含那个料理的那个材料。嗯就是你刚刚说老姜，然后麻油嘛，对不对？对，
1: 甚至有一些葱，那个叫什么？嗯、新香料。呃，它有的是炸过的那种葱酥，嗯，甚至也是炸的，所以有些小朋友吃的那个也会不舒服。哎
0: 、嗯欸，我会耶！我每次吃到有加有葱酥的，是不是？我就会特别口干舌燥。
1: 对呀、啊，对呀、啊，因为它是炸过的东西，又干燥下来的一个香料。哦、那像是如果在这种场合里，小朋友吃什么呢？只能吃一些蔬菜啦，<笑>
0: <笑>健康饮食
1: 。对，在这种场合，他只能吃一些简单的蔬菜，避免让他吃这些呃汤锅里面的这个补汤啊。否则有一些像异位性皮肤炎的小朋友，他吃完这些之后马上发作，很严重、哦。又加上冬天其实干燥又冷，然后
0: 呃这个清洁因为。天气冷，我们皮肤天然的油脂分泌就会下降，所以这些易肤的孩子，他不只是饮食会影响，就是光天气就已经害他的皮肤已经更干了，保湿力已经下降，整个皮肤的屏障是变脆弱的。所以哦，包含体质燥热跟有易肤体质的孩子，其实都不适合吃跟着大人吃这些所谓的冬令进补。那王医师，我想要问说，呃。假设我们今天不是带着孩子去吃这些东西，我们纯粹是在家里料理，或者是说、哦，我们就是一般的外食，有没有什么样的选择？当然我们知道说，诶，青菜水果量一定要够哈，每天小朋友每天要三份蔬菜，两份水果。那除此之外呢，有没有比较，嗯，就说这个季节就感觉好像某
1: 个季节就会吃某种食物嘛？那针对小朋友。嗯， 现在冬天有蛮多当令的水 果， 像是柑橘 类， 我们的橘子、柳 丁， 还有就是草 莓， 大家都很喜欢的草 莓， 还有这个柿 子， 还有怎 么， 呃， 番 茄， 哦， 这些水果 呢， 其实都比较偏凉啊。但 是， 呃， 有些人会顾虑到 说， 这些偏凉的水果到底适不适合给孩子 吃？ 一般的时间是 OK 的，但是如果小朋友有感冒的症状的时候呢，比较不适合，尤其是在咳嗽的时候，比较不适合吃橘子。假如他是寒咳的话，吃了反而会加重感,感冒咳嗽的这种症状，而且我会整晚
0: 咳到不能睡。是我,我最近门诊出现蛮多的小孩是，他的家长一来就是一满脸疲倦，因为小孩不能睡，通常家长也很痛很痛苦啦，那就要陪着他们不能睡，还要哄小孩。那这种咳嗽，其实我们上次有录一集嘛，我们就在讲说，就是哎、欸、咳嗽的时候可以怎么样处理，然后哪些食物的禁忌，或者是哪些食物可以吃。那个时候也有特地就是讲到橘子，哦，我说到这个，我插个非关主题的话，那一集到目前为止一直是我的 podcast 节目里面下载下,<笑>下就是、收听次数最高、啊、第一名就他。
1: 你说哪一集啊？就我们讲咳嗽、啊。对啊，哦、我们讲咳嗽。那
0: 时候秋天刚入秋，凉凉的。的确
1: ，那时候超多人咳嗽的
0: 啊。对，然后那时候又流行 RSV， 就是呼吸道融合病毒，然后就超多小朋友感冒咳嗽。那我们讲的那一集，虽然讲的很长，而且那一集其实收音收的不是很好，就居然
1: 车过去呜，<笑>就
0: 是回音比较大声，<笑>居然那一集收听数最多，我很吃惊，又哦，有增加信心，就是。可以在找你继续做好。看来有需求的人还是会收听、啊哦對可收。对啊，对啊。我很其实我很感谢大家，因为就是做 podcast 有点无聊。我一个人录的时候就很像在自言自
1: 语，<笑>
0: 不像说跟王医师录，我们还可以有对话这样
1: 。对啊，开开玩笑，讲讲。对，然后
0: 笑场也无所谓，就很自然。<笑>但我一个人录的时候，我都觉得我好像有点像在念演讲稿，但又不不完全是。对，就是在跟自己
1: 聊天。对，好了，谢谢大家支持外話。真
0: 的，<笑>好，我们回来回来，就是刚刚讲到说，嗯，因为冬天很冷，大家下意识就会想要吃补。不过其实我记得之前有一次做直播，王医师有提醒大家，就是以前为什么冬令会进补，因为黄河流域、嗯、那个真的是温带很冷的地方，冬天就是冷到零下那种，就是吃补才会暖起来。但我们台湾是亚热带国家。而且我们现代人都营养过剩，三高的问题反而是比较多，都是身体血油会油就管。所以其实我们现代人，尤其是都市生活的嘉欣鹤啊。不太需要说特地冬令进补，我我觉得我们比较需要的反而是冬天好好的去运动
1: 。对，冬天其实我觉得运动就比较不会怕冷，真的。一般啊，只要冬天大家都想说啊，坐在沙发上盖着一条毯子一直看电视或划手机，<笑>都超懒惰的。而且最近又下雨，他们都会有很多理由说啊、哦，最近下雨啊，所以我都没有出门。这些其实不好。如果你在家里，其实不用出门也可以做运动，就是真的起来放个音乐，看一下这个 YouTube，, YouTube 在在带动唱跳一下，也会让身体暖和起来。你越缩只会越冷，因为你没有活动。因为其实身体活动起来，尤其是其实 YouTube 超多
0: 、欸、我如果懒得出门，我就在家里铺一个瑜伽垫，我就没有任何器材，我没有买其他器材，我就瑜伽垫。然后我就打开 YouTube， 随便找一个做核心训练的。对呀
1: 、啊啊，核心肌群
0: 一用力就马上发汗。<笑>对，
1: 的确很有效，尤其是在你、呃、洗澡之前。哦，对，超有效。洗澡之前你也不用管，反正就是要洗澡了嘛，啊、你就让他尽情的流汗，没有流到开心为止再去洗澡。洗完热乎乎的，而且洗澡不用开暖气就可以洗。对，<笑>不用先暖房。<笑>对、哎、呀，所以呃，像是说我们吃东西啊，在冬天看这些都是呃，橘子、柳丁，嗯、还有刚刚提到的番茄，这都比较偏凉。那如果你有吃到一些燥热性的食材，像是说这些进补的、比较补性的羊羊肉炉、嗯、或姜母鸭、麻油鸡等等，那怎么平衡？可以，呃，你吃完饭后就是吃一些这种凉性的水果来平衡它、oh. 也 OK。还有另外一种方法，就是你在吃这些锅的时候加大量的蔬菜，哦、oh, ，去均衡，均衡它的燥性吃一些些那个热那个肉那个肉。还有呢，那个你料理锅里面的油，把它捞起来哦， oh. 千万不要吝啬，因为那些吃进去对身体都是负担。嗯。你就可以上面浮一层油，趁它滚的时候把它捞一碗起来，感觉比较清澈一点。再加一些蔬菜进去、嗯，千万一定要先捞油再加蔬菜，否则你<笑>蔬菜都是油，<笑>否则一堆油的时候你加蔬菜，那蔬菜上面吸满了油，很可怕哦，嗯 oh. <笑>满脸油光的蔬菜<笑>，对啊，可以吃一些像茼蒿啦，深绿色蔬菜，茼蒿啊、传奇啊，或者是一些瓜类，丝瓜、嗯、也可以平衡这种食物的补性跟造型。我是觉得多吃蔬菜也是好事，大家聚聚嘛，就多把蔬菜都丢进去、嗯。你以蔬菜为主，它其实热量也比较会降低
0: ，又有膳食纤维，是，然后让我们肠道可以有益菌生
1: 长的空间，然后比较不会便秘。对啊，但是那个补汤哦，尽量不要喝太多。嗯，就是你可能丢丢进去有菜叶，那个就有一点汤汁了。嗯、那它浓缩在里头，可能会丢一些丸子啊，或者是一些水、呃、饺之类的东西，嗯、那些热量。超高,超高，而且盐分超高，汤,<笑>汤是最热量最高的东西，就是又盐分高又热量
0: 高，而且普呤也高，痛风就来。对呀、啊，常常有人吃了就挨了。对，<笑>就
1: 让我们承包到要我们开止痛药这样子。<笑>是啊，所以要特别注意这些饮食的细节，步骤也很重要。
0: 刚刚讲到小孩比较燥热，纯阳之体，然后会有的表现就是，可能你吃了过补的食物之后，呃，长痘痘啊，流鼻血，便秘。然后我就想到说，便秘的小孩，因为我门诊就是有一批呃正在治疗的便秘的孩子，然那我就会呃心里就会偷偷统计说，大概年纪多少啊，然后性别。然后他们的生活形态、饮食习惯，因为便秘的小朋友治疗其中一个很重要的环节，就是我会请家长帮我记录他的饮食，我帮他看看有什么 NG 食物，请他尽量避开这样子。结果我就发现这一群便秘的孩子有一个共通点，就是他们一定有吃饼干，<笑>还蛮常，就是偶尔吃很正常嘛，我偶尔也会吃，但我发现他们是几乎。快要说是天天吃饼干了，不知在中医的角度看待孩子吃饼干是什么呢
1: ？嗯，讲起来啊，饼干它怎么制作的过程，它通常会有炸或者是烤，嗯，这两种方式下去制作这个饼干。那我们中医来讲，炸跟烤它其实都偏燥热，呃，有时候有些小朋友吃到身体之后，他有的会口干舌燥，甚至呢有些会觉得喉咙痛痛痒痒的。然后这些又想咳嗽等等，这些都是燥的一个表现，因为它会吸收身体的水分。嗯，那你吸收身体的水分，它进它进入身体之后，肠胃道它也在吸收水分，而且冬天有一个关键，大家水都喝得很少。对，因为流汗少，流汗少，你就不想要补充水分，所以我也是观察到蛮多爱吃饼干的人体质、嗯、偏燥热。包含成人吗？成人吃饼干也会体质燥热吗？对啊，因为有些人来门诊说他嘴破啊，呃不舒服啊，鼻腔很干啊等等的症状，我就问他说：“哎，你最近都吃什么？”常常常都会回答说：“哦，最近看电影，喜欢吃洋芋片这些零食
0: 啊，还有追剧，对不对？窝在被窝里追剧，然后就一一
1: 口接一口的零食。对，尤其是这种吃起来很脆的，呃。” Kella, 味道很重的，<笑>这种吃起来很。我知道现在杨玉萍有各种口味<笑>。哦、嗯，对啊，有一些像是说，我觉得海盐什么任何口味其实都是偏燥啦，因为是那食物的形态的问题。
0: 哦，就是你刚说它制作过
1: 程可能是烤烤啊、嗯、炸啊这些制成、嗯，吃起来才会酥脆爽口嘛。然后这些食物它比较酥脆爽口，都比较偏、嗯、呃，这个进入身体之后会吸收你的水分，所以有些人吃起来会怎样口口口干舌燥，它甚至有一些会干咳、嗯啊，需要再喝一些饮料来补充。结、嗯、果。<笑>喝饮料要
0: 喝甜的，
1: <笑>对啊，一整个热量爆表，啊、呃，所以哦、呃，我临床观察到，我都会建议人家说，你体质比较偏燥热，就不要再吃这些零食了，它会使你的燥性更增加
0: 。哎、欸，那王医师，那米饼呢？因为我在门诊超常被问米饼，可是其实米饼某种程度来讲，它就是米加工之后做成的饼干
1: 呐，这样也算吗？欸、其实米饼啊，我们刚刚提到的，像是饼干类的食物，它都会经过一个高温的过程。Oh. 然后高温的过程，它会有一个叫做美纳反应。对。只要把食物，像是碳水化合物啊、米啊，或者是小麦粉糖类。這種糖类把它加热之后的会经过一个化学的反应，经过这个化学反应之后就会变成酥脆爽口，甚至有一点焦香味，然后甜甜吃起来就很香。
0: 对，这个广
1: 泛使用在食品工业、嗯、呃，食品加工业里面，像是那饼干、面包都会有。所以我们去吃什么焗烤，嗯、上面那一层酥酥酥脆脆的表皮，任何面包的表皮都会呈现金黄色，甚至有点咖啡色的，特别的香，有没有？嗯，那我们的零食也。是经过这个烘烤的过程，它会有一种特殊的这种香味，才让这个食物变好吃。嗯、所以呢，说米饼到底适不是适合吃？我个人的建议是不要。我想想，绝望了。因为因为啊、呃，东西还是吃这种圆形的最好。经过加工，都会让这个原本的食物产生了一些偏性。那小朋友有一些要哄怎么办？吃水果。对水果可以比较呃软甜的就可以给小朋友吃，但是也不要过甜。嗯，像是苹果，我就觉得蛮好的，它果胶也很丰富。苹果我觉得真的是百搭的食物哎、欸嗯，因为常常我们
0: 在诊间，就是因为不管什么病，家长一定会问一个问题，就是我可以吃什么？他们超常问，所以我就会大概。我的心里就有一些备案，就是百搭食物备案。苹果就是感冒也可以吃，咳嗽也可以吃，肠胃炎也可以吃。只有便秘的小孩，我可能不会太建议他吃太多苹果。可是你说便秘就不能吃苹果吗？可以吃一一两片，不
1: 要说一次吃两颗就好了。嗯，便秘的小朋友我会建议给他吃木瓜。嗯。木瓜的、奇异果跟草莓，<笑>奇异果他可能会觉得太酸了、嗯，但是草莓他可能会爱。嗯，那我觉得木瓜是它甜又蛮好入口的，嗯、是蛮不错一个治疗便秘的一个、嗯、一个水果。嗯，还有火龙果，火龙果，嗯，就很顺畅，然后隔天会见到火龙果的颜色。其实你有没有发现，小朋友便秘常常都是因为他们膳食纤维摄取不足。的关系其实有一小部分是，但就是便秘成因还
0: 算复杂了。但我们今天主题不是这个，我就不多说。<笑>我我改天做一期便秘主题好了。<笑>好，总之呢，就是我们讲回来，就是小孩不太适合吃补。那刚刚有讲到说，哎、欸，比较燥热体质的人哈，饼、喔、干啊、加工食品啊，我们刚刚介绍了一个专有名词叫“梅钠反应”，啊、喔，就是让食品变得很好吃、很好吃、酥脆香。然后呃有甜味等等的这个化学变化，吃多了就是不好，所以就是其实少量没有关系，那也不要天天吃。所以包含像米饼哈，今天欧医师才看到一个新闻，我真的超 shock， 因为我常我太常被问说那可以吃米饼吗？因为家长总要找一个东西哄小孩。那、啊、感冒我说不能吃饼干糖果，肠胃炎我也说不能吃饼干糖果，他们就会很困扰。嗯常常会问我说吃米饼，因为大家认为米饼是一个添加物最少的。结果今天爆发一个新闻，是说某某某几个产品，就是某个品牌底下的某几只产品，被验出他们的米饼重金属含量超标。那个重金属是镉，那的来源是哪里？就是、应该就是米啦
1: ，镉米,米。对，哦啊、因为米
0: 饼是米做的嘛。那这个重金属超标，对小朋友会呃。对他的身体产生伤害，主要是在肾脏。那所以我，我我今天看到，我真的超震惊，我想说完蛋了。平常家长问我说，那可以吃米饼吗？我都跟他说好可以，因为他们都是买那种没有没有甜味的。那
1: 这样饭也不能吃啦，
0: 稀饭也不能吃啦、啊，<笑>怎么办？就是、那個、因為来源是米嘛。对，那个产地要挑一下。对，對现在好像什么东西都不能吃，好难。<笑>可能同一个品牌不要太，就是知道。呃，品牌忠诚度不要太高，换着吃。对啦、啊，对,、啊、对产地，比如说平常吃，呃，哎，其实我没有仔细看新闻里面那个产地，但总之就是你去查一下，是国内的品牌吗？对啊，就旺旺集团的哦这样，大品牌。<笑>你为什么在这里露出品牌？没关系啊，因为我没有说谎，我也没有恶意攻击。这里、啊、大家看新闻就知道。对，大家看新闻就，而且 podcast 真的是蛮 freestyle 的，也是就是在像闲聊一样。<笑>我我自己是这样想了，就是我一个人录的时候，我就假想我是在对着门诊家长喂教，对，那找你录我就可以很很放松，有点聊天这样。总之就是，我今天看到这些，我整个哇，家长问我说那饼饼可以吃吗？我就还要说，呃，那你要挑一下品牌。<笑><笑>好，结论就是，其实要让小孩吃圆形食物比较好，嗯，对吧
1: ？对，我觉得百搭的还是。最近季节可以吃就是柳丁啊，我觉得柳丁很还很不错。我侄子很小，那每次我在吃的时候，要不要来阿姨喂一口？他愿意张开嘴巴，非常的棒。嗯<笑>
0: 、哦、嗯，对，就是原形食物，我也是解释一下，因为也许有人是第一次啊、呃、听到这个名词。原形食物指的就是没有经过繁复料理或加工的食物。举例最简单，就便利商店也买得到
1: ，香蕉
0: 瓜啊、哦，对，香蕉，<笑>好，苹果。烤地瓜，然后现在甚至有马铃薯。我之前在全家便利商店看到蒸马铃薯，啊、然后像 Seven 有卖蒸地瓜，这些都算原型食物。嗯、那呃，例如说鲜奶其实也可以啦，就是如果你真的要投喂小孩食物的话，拜托投喂原型食物这样子
1: 。对啊，所谓的面包，它是什么呃做的嘞
0: ？面粉
1: 、小麦啊，还有奶油。对，那那面
0: 包就是加工食品了。对。所以饼干也是，就算米饼都算加工
1: 食品。对，那,那饭呢？就是圆形食物
0: 。对，因为饭你看得到米粒的形状，是、哦、这呃各种根筋杂粮类的作物直接煮熟直接吃的这种都算圆形食物。对啊，所以也
1: 可以给小朋友做一些地瓜饼啊，我是觉得不错。怎么做地瓜饼啊？地瓜饼之前有人教我说，它就是蒸熟之后把它捣成泥，然后弄成圆饼状，稍微、嗯。就是锅煎一下，嗯
0: 嗯哦，干煎就可以了。嗯嗯嗯嗯哦、嗯， oh, 这个简单诶，这连我都会
1: 。<笑><笑>我厨艺二
0: 十分的人都会。厨艺二十分啊？对，我的厨艺就是能吃不会毒死人
1: 这样。对啊，所以这种很简单的小零食，地瓜是很甜啊，它也很多膳食纤维、啊嗯，没错，吃了也很健康。我觉得这是可以给小朋友吃的。嗯
0: ，好。那今天的主题呢，我们就介绍到这边。呃，如果你对我们的讨论的话题有任何疑问的话，欢迎到欧医师的粉丝团“儿科女医艾米丽”，还有王医师的粉丝团是王新梅医师，可以到我们的粉丝团私讯或者是留言给我们。那这个节目，如果你觉得实用的话呢，请帮我分享给周遭的朋友，让更多人可以听见。跟健康、还有保健、还有儿童的这个照顾上有关的主题。那之后如果有适合的话题，或者是哎、欸、季节又转换了，我就会再找王医师，<笑>我们就再录一集相关的，比较时事或比较当令的这些题材来讲。那也邀请大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，让这个节目有机会被更多的人听见、看见。谢谢大家陪我们。今天就到这边喽，我们下次见，拜拜。拜拜。